0: أهلا وسهلا بكم في بودكاست داخل الصندوق استضفت في هذه الحلقة سيد حسن الرميحي متخصص في العلوم الشرعية وباحث دكتوراه في شؤون الوقف الإسلامي يمكنكم الاستماع إلى هذه الحلقة على جميع منصات تنويم بودكاست متابعة ممتعة <تصفيق> لو بغيت أسألك بداية ليش اخترت هذا الموضوع؟
1: أولاً أنا اهتمامي بتاريخ الشريعة أساساً في الإسلام تاريخ الشريعة خصوصاً وكنت أقرأ أحد الباحثين قرأت مشروعه كله وكان يركز كثيراً وهو يأرخ للإسلام في آخر 200 سنة فشفته كثيراً ما يطرق فكرة الوقف فبعد تتبع لمصادره واللي صار في آخر 200 سنة في الوقف لاحظت أنه ما كان في اهتمام معاصر عربي بفكرة الأوقاف تاريخيا نعم عندنا اجتهاد معاصر مثل تبي تقول فقهيا نعم موجود لكن تاريخ اللي صار في الأوقاف تاريخ الأوقاف زمان ما عندنا تراثيا ما عندنا تاريخ كبير أصلا تراث ما كان يعني يؤرخ اجتماعيا كثير غير الحوليات اللي فيها ذكر لكن ما فيها ذاك الذكر الكبير يعني. اما أم أم ايه ف ومعاصرا شكل المعاصر ايضا ما كان في تاريخ. فهني بدا الاهتمام لان الرجل هذا اللي اشار لفكره الاوقاف كان يشير الى مصادر غريبه بالنسبه لي، مصادر غربيه. فبعدين رحت للمصادر الغربيه ولقيت والله ثراء كبير يعني من الطريف ان ما يوجد كتب عن تاريخ الاوقاف تاريخيا وفي الشكل يعني المعاصر يفوق العشر أضعاف ما كتب باللغة العربية اللي موجود بالإنجليزية عشر أضعاف ما كتب باللغة العربية فما عندنا اهتمام فبدأ هني الاهتمام بديت أبحث أكثر أوراق بحثية بعض المؤتمرات بعض النظريات الاجتماعية في علم الاجتماع اللي درست تاريخ المسلمين كانت توظف الأوقاف بشكل كبير فبدأ الاهتمام من هنا وصار هو يعني مجال الاهتمام الحالي
0: طيب بشكل مختصر ما هو الوقف
1: ايه اولا العادة لما نبدأ بتعريف الأوقاف عادة نبدأ بتعريف الشرعي لكن انا خصوصا لما يكون المتلقي او المستمع ما عنده قدر من الاطلاع على الـ 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 ما كتب في الفقه الاسلامي فاحب اجيب من من زاوية اجتماعية اكثر فالوقف هو ممارسه خيريه كانت موجوده موجوده الى الان موجوده في المجتمع المسلم تعبر عن فاعلية الفرد هو يسويها داخل المجتمع رغبه في الخير العمل الخيري لها شكل معين هذا الشكل يتطلب شرط لازم يكون في شرط الشرط هاي انه يكون عنده اصل هذا الاصل يدر اموال سواء عقار يطلع ايجار ارض طلع حصاد صندوق استثماري طلع فلوس بغض النظر عن هذا الأصل بس أن يكون عندك أصل يدر أموال هذا له نوع معين من العمل الخيري يسمى الوقف في الوقف شو يصير هذا الأصل اللي عندك خلنا نفترض مثلا أنه كان عندك عمارة هذه العمارة تدر عليك إيجارات شهرية أو سنوية هذه العمارة أنت تقول والله أنا سأوقف هذه العمارة في سبيل الله إذا قلت أن أوقفت هذه العمارة في سبيل الله فهذه العمارة الآن خرجت من ملكك وأصبحت في حكم ملك الله عز وجل طبعا هو كل شيء ملك الله عز وجل لكن أنت تصير في ملك الله عز وجل خلاص في حكم ملك الله معناته إيش إيش يعني في حكم الله معناته لا تباع ولا تورث إذا بعد الوفاء ما تروح للورثة تبقى على ما هي عليه والفرق إنه يصير هذا العائد يكون أنت توجه إلى عمل من أعمال البر لما نقول عمل من أعمال البر معناته أنت تفتح بحر لا ساحل له خلاص أنت يكون مفتوح ولذلك المسلمين في مجتمع النبوة كانت الأوقاف محصورة نوعا ما بير، أسلحة، بساتين، فقراء، مساكين إلى آخره أشياء معينة بينما بعدين مع التطور الحضاري للمسلمين تطورت هذه الأوقاف وتشتت أنواعها مثل ما بنذكر بعدين إلى أشياء لا يمكن تخيلها يعني
0: هل هل كان الوقف أصل قبل الإسلام؟
1: أم... هذا السؤال شوية عميق يحتاج شوية ممهدات أولاً أم... الوقف نعم بشكله بشكل عام نعم كان موجود قبل الإسلام أم... كان موجود عند النصارى كان موجود عند اليهود أم... كان موجود عند الفرس هذه الحضارات اللي كانت متاخمه للجزيره العربيه وقت ظهور النبي عليه الصلاه والسلام. عندك في عند النصارى مثلا عندهم مؤسستين يشبهون الوقف، كان عندهم مؤسسه اسمها البايكوزي ومؤسسه اسمها ريسكري، هذه المؤسستين نفس الشيء الاصل يصير غير قابل للتصرف لا للبيع ولا للوراثه ويصرف المنفعه اللي هو الرفنيو، العائد تصرف الى جهات البر. لكن الفرق لما يحاول بعض المؤرخين يحاولون يشوفون شنو العلاقة بين هذه المؤسستين بعضهم قال ان في فرق جوهري اللي هو ان الوقف الاسلامي كان عمل فردي بينما وكان فردي من المجتمع للمجتمع بشكل عضوي مثل ما يقولون بينما هناك لا هو وقف انت لو سويته يسمونه وقف كنسي فالكنيسة لها لها يعني سلطة في الغاء هذا الوقف نفس الشيء عند اليهود الـ 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 الحبر اليهودي له سلطه على انه يجيز هذا الوقف او هاي اداريا ما تكلم عن عن شرعا بينما احنا في الاسلام ما عندنا هاي الامر ممكن انت توقف وتشهد واهم شيء يكون وفق الشروط الشرعيه ما ما تحتاج انت اتاحه من احد ما تحتاج انك يديره
0: في الاسلام اذا كان في المسيحيه او اليهوديه كانت الكنيسه او اي جهه ممثله بالكنيسه مم. هي اللي تديره، في الاسلام من يديره؟
1: في الاسلام الوضع مختلف، الو... مثل ما قلت لك لما يبدا هو من الشخص فهو يعين من يديره، يسمونه المتولي الم... ال... ال... اللي هو المدير اللي يدير الوقف، فاما ان يكون هو يدير الوقف بنفسه مثل ما كان موجود زمان، لانه هو اللي راح يدير شان الوقف وحصاد ال... حصاد الزراعه او جمع ال... الريع اللي هو العوائد وانفاقها على الفقراء و اسمه؟ و أو إنه يعين وإنه ولازم في الفقه في شروط معينة في التعيين لكن شروط تتعلق بالأخلاقية مو شروط تتعلق بأهليته مثل ما يقولون عند الدولة ولا غيره مثل عند الكنيسة فما كان ما كانت مركزية يعني في بعضهم يقول لك إن القاضي يشبه دور الراهب والحبر في عند النصارى واليهود بينما غير صحيح القاضي أساسا ما يتدخل في الوقف إلا إذا كان المتولي مو موجود إذا مثلا سوى وقف وما في متولي فيصير القاضي هو المشرف أو رقابة إشرافية بحيث أن المنتفع من هذا الوقف هو يروح يجيب شاهدين ويروح للقاضي يقول له والله أنا منتفع من هذا الوقف أنا أحد المستفيدين من هذا الوقف وما قاعد يجيني حقي فيروح القاضي بحكم أنهم اثنينهم يحتكمون إلى الشريعة اللي قررت هذا النوع من العمل الخيري يشرف على هذا ال... على هذا الوقف وهو يشيك اذا والله كان الوقف يصل الى المستحقين ولا لا.
0: واذا كان لا يصل الى المستحقين هل يمكن خلع
1: هذا الشخص اللي يدير الوقف؟ نعم ممكن القاضي يديره هو بنفسه. بس أي... انه او يكلف شخص اخر؟ ممكن يكلف شخص اخر وممكن يديره بنفسه وممكن يجبر صاحب الوقف على انه يعين احد عدل. لان طبعا يعني بحكم انها هي ممارسه بشريه قد تقع اخطاء سرقات غيره اذا كثر هذا الامر يصير القاضي يجبر الـ الـ الواقف يقول له ترى انت انت تبي الاجر اعدل وقفك خلي الناس تستفيد من هذه الاوقاف.
0: وهذا اللي يدير الوقف في حاله اللي اللي اعطاه أكلفه إيه؟ توفى. إيه؟ وهو الحين بعد على على وجهك وفاه وكذا في اخر حياته إيه؟ هل يحق له هو بعد يكلف شخص اخر؟
1: اي نعم كواقف؟ نعم اي نعم يكتر. مش الواقف القاضي
0: الحين الواقف كلف شخص يدير الوقف، الواقف توفى. اي والشخص اللي يدير الوقت بعد 30 40 سنه خلاص بيتوفى بعده م. هل يحق له ينقل الاداره هذه لشخص اخر
1: اي نعم يحق له هذه الاشياء كانت تدار يعني كانت تصير يعني كان يروحون للقاضي القاضي يعني يشوف من من آه من احفاد او من ورثه القاضي آه من ترجع الوقت.
0: للقضاء مش الشخص اللي يدير يحق له هو
1: لا هو يحق له بس في حال أنه ما كان في حل يعني ما لقى حل او ما لقى حد القاضي يكون موجود يشرف عليه ولذلك عندنا عندنا شيء مبكر تاريخ مبكر في فكره اشراف القاضي على انه يشرف على هذيل المتولين هل فعلا يديرون الاوقاف بحسب شروط الواقفين ولا لا وشروط الواقفين كانت لها مركزيه كبيره وهذا اللي فرق الاوقاف عن باقي عن باقي المؤسسات اللي تشبه الوقف
0: زي الحين في اوقاف اسلاميه من عصر الصحابه لازالت موجوده هل في اوقاف مسيحيه ويهوديه لازالت موجوده من ما قبل الاسلام
1: اللي اعرفه ان في العراق وفي الشام وفي الدول الثغور هذه اللي فوق يعني تقريبا، نعم في اوقاف كنسيه موجوده، وداخل الفقه الاسلامي اي كتاب فقه، اي كتاب فقه يتضمن كتاب عن احكام الاوقاف تجد ان في تعامل معين لاوقاف يسمونهم اوقاف اهل الذمه. لان الاوقاف هذه تختلف يعني اهل الذمه اللي هم بمصطلح المعاصر الاقليات هذيلهم من اهل البر لان انت الله عز وجل قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم فقد في فكره البر موجوده في العلاقه بينهم فانت هو عند اوقاف معينه هو يبي يسويها يبي يبي ينشئها من جديد او اوقاف موجوده من قبل فانت مالك حق انك تدخل تتدخل فيها بل ان وهاي من الاشياء العجيبة في الحضارة الاسلامية انه كان كثير او بعض اهل الذمة كانوا يكتبون شروط اوقافهم الوثيقة مالت الوقف كانوا يكتبونها بلغة الفقه الاسلامي يعني يحتكمون الى الفقه الاسلامي لان في النهاية الفق ما حد راح يحترم شرطه هو كواقف كفرد على اهله ولا على جماعته مثل المسلمين لان شرط الواقف له له, له. يعني مو قدسية له مركزيه في فكانوا شو يسوون كان يكتبها باسماء كان يكتبها بالفقه الاسلامي ايضا كان شو يسوون من ما يتضمن في الفقه الاسلامي كان يقولون انه لو كان اراد واحد من المسلمين ان يوقف على اهل الذمه فهل يجوز هاي الشيء فكثير من العلماء يقول لك اي نعم يجوز اذا كان والله في وجه بر اما اذا كان اوقف مثلا على ان يعني ينشئ كنيسه جديده بطبيعه الحال هذا ما يصير لان هذا مخالف لاصل الاسلام بينما اذا كان في بر لهؤلاء ما في مشكله يبقي هذا الاوقاف وممكن ينشئ اوقاف هم يدخلون في عموم مثلا مثلا السقايه مثلا من اشهر انواع الاوقاف سقايه الماء حتى ان كان بعض المدن المجاري او مجاري المياه اللي مصارف المياه كانت اوقاف يستفيدون منها اهل الذمه بوصفهم ناس من اهل البلد. ماشي عندي سؤال فضفاض. ايه؟
0: ايش كان دور الوقف في المجتمع في العصر الاسلامي المبكر؟ طبعا احنا بنمشي للعصور التاليه ايه؟ بس ايش كان دوره بالضبط يعني هل كان حيزه كبير ولا الدوله اللي كانت تدير شؤون
1: الناس؟ ايه؟ يعني ايه؟ انا
0: يعني يهمني علاقه الوقف بالدوله. ايه؟ ومن اللي كان دوره أكبر
1: هو الوقف أساسا لما مثل ما قلنا في البداية أنه لما يكون هو من فرد إلى المجتمع يعبر عن فاعلية ومسؤولية معينة ويحسها تجاه المجتمع فما في حضور للدولة هنا هذا هذا شيء أساسي فعثمان بن عفان رضي الله عنه لما أوقف روما هذا أوقفه من واحد من المسلمين إلى مجتمع المسلمين فخلاص بل إنه اذا قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم هو راس الدوله هو بارك هذا الامر وقال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم في العصور اللاحقه يعني ما تكاد تجد حضور للدوله في مساله الأوقاف يعني بعد هذا ال... بعد بعد عصر النبوه بقرن تقريبا او قرنص خرج عندنا كتاب اسمه كتاب الخراج للقاضي ابو يوسف فق... يعني هو فقيه حنفي ومؤسسين مذهب الحنفي هذا الكتاب اساسا كتب لي بيان مسؤولية الحاكم يعني كتاب فقهي يبين للحاكم أيش المسؤوليات الشرعية اللي عليه من جمع الزكاة من جمع الخراج من أمور أهل الذمة من هذه الأمور المتعلقة بأدوار الحاكم المسلم بوصفه خليفة للمسلمين العجيب يوم أنا أدور في هذا الكتاب لا يوجد ذكر واحد للوقف مع أن, مع إن أبو يوسف كان قاضي القضاء عند العباسيين طيب هو لا علاقة بالدولة وهو يكلم رأس الدولة ولا مسألة عن الوقف هاي معناته أن الأوقاف هذه ليست ما هذا أدعى أن ليست من شأن الحاكم أساسا ليست من شأن الدولة أساسا الأمر الآخر كتاب الأموال أحد أشهر الكتب المبكرة أيضاً تتكلم عن أدوار الحاكم المسلم لعبد الله بن السلام أيضاً ما فيها ذكر الأوقاف وهي كتاب الأموال يعني أنت يكون موجود فيه عن الصدقات وعن الزكاة ولا يكون في ذكر الأوقاف هذا يثير تساؤل بعدين أنت لما تروح لاحقاً بتلاقي أيضاً كتب الفقه ما فيها دور إلا لما حتى لما يذكرون الحاكم لاحقاً ما يقصدون الحاكم اللي هو الأمير أو الخليفة هم يقصدون القاضي إذا حكم به حاكم معناته إذا قضى به قاضي والقاضي من وين؟ القاضي من المجتمع صح اختار الحاكم عشان لأمور إدارية تسهل على الحاكم بينما المسألة هي من المجتمع للمجتمع وهذا اللي جعل الأوقاف يكون لها قوة داخل المجتمع، يعني لما يتغير رأس الحكم من الأموي إلى العباسي، الشخص اللي عايش في أحد مدن الجزيرة العربية، شو اللي تغير عليه في تعليمه؟ شو اللي تغير عليه في اقتصاده؟ شو اللي تغير عليه؟ ما يتغير عليه شيء. مهما كانت الخلافات السياسية في ذاك الوقت أو في أحد أقطار المسلمين، هو عايش في مدينته، بل إنه يقول لك إنه كانت المجتمعات الإسلامية مثل ما يقولون نجمة البحر، متى ما قطعت منها جزء راحت الى مكان ثاني، تطورت فيه بروحها وخلاص انشات مجتمعها وامورها ماشيه ولا تغير عليها شيء. وهذا يدل على ان المجتمع المسلم بحاجه الى تاريخ نشوف المجتمع المسلم شنو شنو كان تاريخه؟ شنو كانت ممارساته؟ كيف كان يؤدي الفروض فروض الكفايات هذه؟ يعني انا ازعم ان الوقف هو البعد احد ابعاد الاسلام اجتماعيا، يعني اذا قلنا ان الاسلام هو على <تضح reversed> في بعده الاسلامي بنقول والله في الشعائر الظاهره هو بيكون الصلاه والصيام والزكاه والحج والشهادتين واذا قلنا ان الاسلام شكله في المعتقد الداخلي في عالم الافكار نقول والله هو الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وما يتفرع عن هذه الاركان من نقاشات طويله عريضه طيب اجتماعيا ايش هو الاسلام هو احد احد اشكال الاسلام اجتماعيا هو الوقف أن كيف يستشعر المسلم مسؤوليته داخل المجتمع ويقدم عملاً للمجتمع ويستشعره هذه المسؤولية وحس الفاعلية هذا اللي موجود عنده وكذي وكذي كان المجتمع يعمل يعني المساجد ليست من فروض الكفايات من اللي كان يقوم بها؟ هاي الأوقاف مسائل تعليم القرآن حفظ القرآن نفسه كان لها أوقاف من زمان يعني أي حجة قديمة للأوقاف في أي عصر بتلاقي أن عندك حجة الحجه اللي هي الوثيقه مالت الوقف، بتلاقي انه والله لتعليم القرآني ولتدريسه مثلا وراتب للامام، راتب للمؤذن، راتب لكذا القاضي راتب للقاضي، القاضي له طريقه معينه ايضا كان هم يعني يعطونه بس هو كان مستقل هو كان مستقل هو كان ومستقل مستقل والماده تجيه من من الوقف في بعض الاماكن نعم كان الماده تجيه من الوقف، لكن اساسا العلماء يعني من واجبات المجتمع المسلم أنه هو يستديم لا إله إلا الله تبي تستديم لا إله إلا الله يعني أنك تخليها دائمة شو بتخليها دائمة؟ بتخليها دائمة معناته أنت بتخصص لتعليم القرآن وبتخصص لإنتاج العلماء عشان يجتهدون في فهم هذا النص ويتفرغون له طيب إذا تفرغوا من هذيل محتاجين دعم طيب أنا خليه يدعمه من الحاكم ما الحاكم اليوم زين وبكرة شيء الحاكم كان يفسد وكان يستبد وكان يخرج عن الشريعه وكان يرجع والتاريخ الاسلامي يشهد يطلع وينزل ومثل مثل,
0: مثل هنا, ما هنا يجي يكون. سؤال وش الفرق بين الوقف وبين بيت المال
1: بيت المال هو خزنه خزنه الدوله اللي تجمع اموال المسلمين يعني لما كانوا المسلمين في الفتوحات الاسلاميه هذه الفتوحات ينتج عنها غنائم هذه الغنائم تجمع في بيت المال الزكاه اللي كانت تجمع من الأغنياء عشان تعطى للفقراء مرحليا تمر في بيت المال عشان توزع بعدين بعيدا عن الخلاف هل والله لازم يفرغ بيت المال ويعطى كل المسلمين لأن هذا حقهم أو أنه يترك للأجيال اللاحقة بغض النظر عن هذا الخلاف لكن الأساس هذا هو بيت المال الوقف هو أمر آخر الوقف هو رأس مال معين سواء على شكل عقار ولا أرض ولا أموال معينة يكون في عمل خيري قد يكون هذا من الحاكم يعني أحد أنواع الأوقاف اللي كانت موجودة هي وقف الإرصاد وقف الإرصاد هو أن يجي الحاكم بوصفه وكيلا عن المسلمين شي سوي ياخذ من بيت المال رأس مال معين ويوقفه يشتري أرض يقطع بأرض بغض النظر هذا الوقف إذا صار من الحاكم يسمى إرصاد هذه الاوقاف هذا النوع من الاوقاف لازم كانت يكون فيها شرط معين يحطه الحاكم. بعض الناس كان يعتقد ان الحاكم اذا حطه هو يحطه على كيفه بينما المساله غير صحيحه لان كانوا العلماء يقولون هو وضع هذا الشرط بوصفه وكيلا عن المسلمين، معناته الحاكم اللي بعده لا يحق له ان يغير في هذه الاوقاف، وهي مثلا ممكن ناتي عليها مساله آية صوفيا لما تم تحويلها الى وقف أو تحويلها الى متحف وبعدين ارجعها الى مسجد بحجه هي في النهايه وقف واحنا شروط الواقفين ما يصير نغيرها قانون عندنا القانون موجود نقدر نحتكم إليه
0: معناته نقدر نقول ان الوقف كان شخصي بينما بيت المال كان شيء له علاقه بالجماعه والدوله
1: وكذا صح اي بس نقدر نقول ان بيت المال له شخصيه اعتباريه معينه والوقف ايضا له اعتباريه معينه وهو متعلق بالمجتمع بس هو يبدا شخاص. كاشخاص
0: اشخاص نعم. يبدا بينما بيت المال يبدا كغنائم كغنائم
1: أو... نعم نعم
0: وش كانت اهميه استقلاليه الوقف؟ الحين قلنا ان الوقف كان خلينا نقول يمول مشاريع اجتماعيه نعم يعني هل نقدر نشوف العلاقه بين ما يسمى في العصر الحالي المجتمع المدني؟ ايه. يعني الحين احنا حاليا نسمع المجتمع المدني في الدول الغربية دول علمانية فيها مجتمع مدني المجتمع المدني تعريف أنه مجتمع مستقل م. تمويله وإدارته ذاتية فهل هذا كان دور الوقف في الإسلام؟
1: نعم أنه نعم.
0: يضمن استقلالية ما يسمى مجتمع مدني؟
1: ايه. هو شوف اه لا شك أن المجتمعات الإسلامية هي كانت مثل ما قلت قبل شوي مجتمعات مستقلة عن الدولة في إدارة شأنها الخاص أحد الممول الرئيسي لاستقلالية هذه المجتمعات عن الدولة هو الوقف بمعنى الآن لما كان الوقف يمول مثلا جماعات الأشراف لهم اللي ينتسبون إلى آل البيت على النبي عليه الصلاة والسلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام هذه الجماعات كان لها أوقاف معينة عشان يصرفون على آل البيت لأن آل البيت لا تجوز عليهم الصدقة فكان يصرفون على آل البيت وكانت غالبا اوقاف ذريه يخلونها من عليهم فهذه ساهمت في تشكيل الاشراف اللي بعدين سببت مشاكل لبعض ال... لبعض السلاطين اللي كانوا ينظرون الى الاشراف بعين الريبه يكون يخافون منهم. مثلا المدارس، المدارس كانت تشكل يعني هي كانت اوقاف في النهايه هي تنتج العلماء وهي مسؤوله عن العلماء فكان هي تنتج فئه العلماء هذا مجتمع بروحه فاذا كان مجتمع الاشراف مجتمع وكان العلماء والمجتمع أه مثلا كثير من النقابات اللي كانت موجودة زمان اللي كانوا يسمون الأحياء أو اللي كانوا مشتغلين بأعمال معينة لحام حداد صراف بعدين كان فيه نقابات كان هاي كانت جماعات يصرف عليها أوقاف منها وفيها جديد. هم يساهمون بأن يعني هذه الأوقاف عشان يستديمون هذه الاستقلالية عن الحاكم بطبيعه الحال كان في رغبه بالاستفاده من السلطه لكن في كثير من العالم من تاريخ المسلمين كانت السلطه ما كانت مستقره كان في اضطراب فانت شلون تحاول انك تحافظ على مكتسباتك بوصفك مجتمع يقيم الشريعه فانت بعيدا عن الحاكم ما كان عندك الاوقاف لذلك احد الباحثين مارشال هوتسون مستشرق كبير كتب كتاب كبير رائع في تاريخ الإسلام قال أن المجتمع المسلم كان هذه التنوع اللي كان موجود الخيط اللي كان يخيط كل هذه الجماعات مع بعض يربطها مع بعض هو الوقف لأن كل واحد فيهم ما يقولون بالتعامل الشبكي كل واحد فيهم يعمل في دائرته وكلهم يخدمون هدف واحد كلهم ينتسبون إلى أمة واحدة فكان الوقف هو اللي يربطهم كلهم ماليا تقريبا لذلك بعد احد الباحثات دورت وراء آه فكره المجال العام قالت ان الاستشراق الحق حقل الاستشراق اللي نشا مع الاستعمار تقريبا كان يتهم المس يتهم المسلمين بانهم يعيشون في مجتمع, مجتمع مستبد وظهرت عندنا فكره الاستبداد الشرقي المعروفه في فهي قالت كيف يكون عندنا احنا هذه الاستقلاليه للمجتمعات بالاوقاف ويكون عندنا استبداد شرقي ما تنته يالمستشرقي فاهم المجتمعات غلط فراحت خذت بس الاوقاف ودرست المجال العام المجال العام داخل المجتمع المسلم كيف كان الاوقاف يشكل تحدي كبير تشكل تحدي كبير للسلطه بل ان الحاكم لما يوقفه من اوقاف الخاصه داخل ال... داخل المجتمع المسلم كانت الاوقاف هو في هذا يعني في هذا السياق هو احد الواقفين ليس بوصفه سلطانا نعم اوقافها كانت وايد كشخه وايد كبيره نعم كان فيها يعني فلوس وايد وعلمائها والمستفيدين منها وايد كاشخين لكن في النهايه هو احد الاوقاف لذلك كثير كانوا يقولون أن كانت كانت التعليم التعليم مجال رئيسي لتدخل السلاطين لكن بالتمويل بتمويل وانشاء الاوقاف وما تدخل ما تدخل تدخلت السلطه في لب ما يعلم داخل المدارس الا في القرن التاسع عشر وسبحان الله مع مجيء الاستعمار
0: بنجي <تصفيق> على الاستعمار اهم تطورات وتحولات الوقف من بدايه الاسلام الى الاستعمار
1: طيب اولا مثل ما قلت لك اولا في عصر النبوه الاوقاف بدات بشكل مبسط ومجالاتها بسيطه كانت نعم مركزية مثل بئر روما بالنسبة للمسلمين أوقاف خالد بن وليد في الأسلحة عمر بخطاب وآراضيه الزراعية وبعدين أوقافه على التعليم في عصر الخلفاء الراشدين صار عندك أوقاف أكثر يعني في رواية مشهورة عند الفقهاء يقول لك ما كان في أي صحابي مات وهو مقتدر إلا وكان عنده وقف فأنت تخيل حجم حجم الغنايم اللي كانت عند الصحابة، حجم الأراضي اللي كانت عندهم، علي بن أبي طالب كان عنده أرض في ينبع كانت أوقاف، النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده سبع حوائط بنفسه سبع بساتين أوقاف كانت أوقاف على أهله وعلى فقراء المهاجرين، كان أحد الحوائط تسكنها ماريا القبطية. والطريفه هني وهذا استطراد تسمح لي فيه ان اوقاف النبي صلى الله عليه وسلم اساسا كانت من مخيرق اليهودي مخيرق اليهودي هو احد يهود بني النضير فيما اتذكر وكان ينصر النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعني يقول لليهود مبهول اللي كان في كتابكم زين امن وبهذا هو موجود هذه كل وفي غزوه احد الرجل قال انا لا انا بروح اقاتل مع محمد وكان يوم سبت فقال قال لليهود تعالوا قاتلهم قالوا اليوم سبت احنا ما نبي نقاتل فقال لا سبت لكم فخذ سلاحه وراح قاتل هاي وهو رايح اوصى ان اذا مات كل امواله وكان رجل غني جدا كل امواله تذهب لمحمد ولذلك كثير من المؤرخين المسلمين كان يقول ان ان مخيريق اسلم وفي روايه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان مخيريق خير يهود وما راح يقول خير يهود الا وهو الا وهو مسلم ف النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحوائط كانت موجوده. مثل ما قلت لك عمر بن الخطاب، علي بن ابي طالب، عثمان بن عفان، كثير من الصحابه، عبد الله بن الزبير، الزبير بن العوام، كثير من اغلب الصحابه تقريبا كان عندهم اوقاف وكانوا اغنيه خصوصا بعد فتوحات فارس والروم، فهذه كلها كانت موجوده. في عصر في عصر العباسيين والامويين هذه الاوقاف زادت اكثر. خصوصا ان كثير من الحكام اللي اتوا لاحقا يريد ان يضفي شرعيه على على سلطته فكثير من هذه السلطه كان يشرعنها عن طريق الاوقاف خصوصا في فتره في فتره الـ 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 السلاطين الـ الـ الاتراك السلاجقه لما جاوا بعدين مع العباء في اواخر العباسيين وبعدين العثمانيين والمماليك في وسطهم ايضا كانوا كانوا مع بعض كانوا في في نفس الفتره فهي كلها كانت يعني في فتره في فتره من الفترات في فتره المماليك خصوصا المماليك كانوا يريدون ان يثبتم عبيد تقريبا يعني هم مملوكين بس حكموا هم الحكام فكيف يضفي شرعية على أنه حاكم شرعي كان يوقف كثير من الأوقاف بل أن العصر الذهبي كان للأوقاف وانتشاره هو عصر الممالك كون أوقف
0: هذه الأوقاف الكثيرة هل كان يوجهها يعني؟
1: هو يضع شرط شرط البر لأن لو رجعت للفقه الإسلامي وهذا من الطرائف العجيبة في نقاش كبير هل يحق للغني أن يوقف وقف ما يكون في بر لازم يكون في بر فشو شرط البر ها كم سبب ازمه لان انا باوقف شيء شيء ترفيه طيب لازم يكون في بر فأنت اوجه البر لازم يكون ايش حد مستفيد من الفقراء والمساكين وفي سبيل الله طبعا في سبيل الله هاي باب كبير سواء المجاهدين ولا طلبه العلم ولا اللي يبون يحجون ولا في الرقاب عشان تحرير المسلمين تحرير العبيد المسلمين فكان الاوقاف غالبا لما ينشئها يبحث هو عن بر فكان ينشئ المدارس ينشئ التكايا الصوفيه اللي كان لها دور كبير بعدين مع الاستعمار فكان هاي البر مركزي، لانه حتى لما يوقف وصفه السلطان هو احد الواقفين مثل ما قلت لك قبل شوي، وفي نفس الوقت هو ايش؟ يجب ان يبحث عن وجه من اوجه البر، هاي هو مسلم يبحث عن الـ 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 الاجر الاخروي.
0: لما تقول لي ان ان حاكم وجه وقف معين ولازم يكون فيه سبب بر، قد يوجه الوقف المعين هذا لجماعه او لمنطقه ولي
1: هذا كلام سليم، ممكن يحصل هذا الامر، لكن في النهايه هذا الحاكم اللي كان يوقف رغبة في إطفاء شرعية عليه ما يحتاج أن يوقفها في مكان هو أصلا موالي له هو بيروح الأماكن اللي لو لو هذا الاعتبار موجود فهو في النهاية هو يبحث عن شرعية لسلطته وفي أماكن نفوذة فكان ينشئ هذه الأوقاف وأيضا بعيدا عن الكلام عن النية اللي كانت عنده هو في النهاية غني مسلم يبي يصرف لأوجه الخير مثلا مثل اي واحد غني من المسلمين لذلك كان يعني كثير من سلاطين المماليك كانوا اساسا متدينين وكانوا متمذهبين مثلا في من كثير منهم كانوا متمذهبين على المذهب الشافعي فكانوا يوقفون اموال كثيره على المذهب الشافعي يشقون المدارس الشافعيه لذلك الشافعيه كان لهم حضور كبير في مدن الشام بسبب هذه الاوقاف اللي اوقفت عليهم وانت ويعني انتعش الفقه الاسلامي الشافعي ب احد اسباب هذا الانتعاش قد تكون الوقف وهذا الرجل لانه ينتسب الى المذهب الشافعي
0: والتحولات الكبيره في الوقف كانت في العصر
1: العثماني؟ في عصر المملوكي والعثماني، طبعا الممالك لهم جهد كبير، في العصر العثماني ظهرت اوقاف جديده يعني العثمانيين كانوا عندهم اهتمام كبير بالتوسعات والفتوحات ولذلك يغلب عليهم فكره الغازي يعني كانوا غزاة وكانوا يفتحون المدن وشدي. فكان عندهم الأوقاف مركزية في المدن اللي يفتحونها بمعنى يعني أحد أوجه الأوقاف أو أحد أنواع الأوقاف اللي كانت موجودة يوم الدولة العثمانية اللي هي أوقاف السلاح انتشرت بشكل كبير وساهمت بشكل كبير في تطوير الأسلحة للدولة العثمانية أيضا عندهم كان وقف النقود يعني كان في التطور الحضاري او الحضري مثل ما يقولون المدينه كانوا يطورونها باوقاف النقود، وقف النقود شكله كالتالي الان انا عندي راس مال انا احتاج امول تجار صح؟ وفي نفس الوقت انا احتاج ابني اشياء تنمويه مثل مستشفى، مثل مدرسه، مثل تكيه صوفيه ولا غيره من الاشياء، هذه انا محتاج ايش؟ اموال لها، فكانوا شو يسوون؟ العثمانيين الافراد العثمانيين اكثر بعد السلاطين ايضا كان عندهم هالشيء فكان يوقف راس مال مثلا 10000 ريال مثل بالشكل المعاصر 10000 ريال هذه وقف طيب هذه الاوقا هاي العشر 10000 الموقوفه هي موقوفه كاش فلوس جزء منها يمول يمول للتجار فالتاجر ياخذ تمويل هذا التمويل يدفع الى يدفع الى التاجر وقف مضاربة بمعنى هو يتاجر وجزء من الربح اللي يازم يرجع لي اللي مولك ولا لا طيب هذا الجزء من الوقف يكون الوقف أوقفه على مين على المستشفى على بناء مستشفى على بناء مدرسة على بناء ما كذا وطبعا الفقهاء الأحناف الأعاجم طوروا إيش طوروا يعني دفوا مثل ما يقولون العربة اللي قدام شوية قالوا مش بس مضاربة فيها ريسك احنا بنحط عليها فايدة بتوصيف فقهي معين عشان يبتعدون عن الربا. طبعا الفقهاء العرب اعتبروا ربا مع انه عندهم وقف المضاربه النقود وموجود يعني، لكن هذولك طوروه بطريقه انه يقول لا انا همي ان المستشفى يتم عليه صرف، يتم الاموال تدر والمضاربه فيها ربح وخساره، انا ما بربح ربح وخساره، انا مولتك ترجع لي بفائده، تبي نسميها مرابحه سوها، بس هاي الوقف بيكون بهالطريقه. الأوقاف كانت في أظنة في البداية مع فتح اسطنبول انتشرت بشكل رهيب لدرجة أن خلال الخمسين سنة الأولى من فتح اسطنبول فتح آه أي اسطنبول القسطنطيني أي فتح اسطنبول آه صارت أوقاف النقود أكثر من الأوقاف العقارات. والاجتهاد الفقهي الحنفي مر أصلاً بمراحل كبيرة وكان يواكب هذه المراحل، يعني وقف المنقول أساساً عند الأحناف في مشكلة ما كانوا يجيزونه ومحمد بن الحسن الشيباني هو من رموز المذهب الحنفي مؤسسينه وهو تلميذ الإمام أبو حنيفة وأبو يوسف هو أجاز وقف المنقول بعدين جاءوا بعض الفقهاء الأحناف دفوا العرب زيادة وأجازوا وقف النقود وبعدين جاءوا الفقهاء الأحناف الأعاجم ودفوا العربة زيادة وأجازوا إنه يكون إيش تمويل ب بفائده بفائده مرابحه تصرف على على الامور التنمويه فمثلا من الاشياء العجيبه اللي يقولونها يقال ان سراييفو المدينة اللي موجوده حاليا هي مدينه بنيت بالكامل من الوقف كانوا العثمانيين يبون يفتحون البوسنه فكانوا شو يسوون؟ كانوا يمولون مدينه جديده يستحدثونها بالكامل جنب هذه المدينه هذه المدينه تتطلب حمايه كيف هو راح يحميها؟ لما هو يبنيها بالوقف بوقف النقود هو يضخ اموال راس مال يمول التجار هذه التجار يرجع الفائده هو يضع هاي وينشئ مدينه كامله هذا الوقف يطلب اهلها من حمايه العثماني اللي موله فيروح ايش ياخذ المدينه اذا صار اعتداء ياخذ المدينه اللي بعدها لان انت خلاص معتدي ويعرض بعدين في الطريقه العثمانيه في الفتوحات لها طريقه فريده فوقف النقود مثلا هو سو يعني يعني مثل ما تقول انفجار تنموي في المدن في المدن العثمانيه، وكان المراحة راحوا القدس مثلا لما راحوا القدس، خذوا القدس من المماليك، اه انتشرت اوقاف النقود مع انها هي بلد عربيه ما عندهم أوقاف النقود اللي بالتمويل اللي هو يكون في فائده لان يشوفون ربع عندهم المضاربه، كثير من الاوقاف انتعشت داخل في وقت في وقت العثمانيين في القدس يقول لك اغلبها كانت تروح لاناره المسجد الاقصى، اناره القدس مدينه مدينه القدس. ايش معنى؟ يقال ان لما واحد من الباحثين قال ان لما نبشت وراء حجه الاوقاف، الحجج مالت الاوقاف، يقول وجدت ان كثير من السلاطين كانوا حريمهم اللي يوقفون، كان يحضر حديث عن النبي عليه الصلاه والسلام عندهم. كان هو الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يعني ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم المسجد الاقصى. فقال أئتوا أئتوه فصلوا فيه فإن صلاة فيه بألف أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فواحد من الصحابة قال يا رسول الله لو أنا ما قدرت أروح فقال ولو أن تهدي إليه زيتا والزيت هو اللي استخدم, استخدم للإنارة فلاحظ كانوا المسلمين استجابوا لهذه الطريقة بأن إذا هو ما راح لي للقدس وكانت عند القدرة أن يوقف على القدس فكانت ال يسمونها الهاتون ولا الخاتون كانت توقف اوقاف فقط لاناره لاناره ما حول المسجد الاقصى، فانت تهدي اليه زيتا ولذلك كانت كان المسجد الاقصى مليء بالانوار. فيعني لاحظ الوقف ايضا كان يشمل ايش؟ اناره الطرقات. فلاحظ لاحظ يعني هذا اللي اللي يعني في, في الشيء اللي في فراده الاوقاف انه كان يتفاعل مع المجتمع بالاقتصاد، بالديني، بالاجتماعي كلها مربوط في بعض ولذلك بعدين لما نجي في الاستعمار فكرة تعلمنة الوقف شو اللي صار فيها الاستعمار
0: لازم تشرب شوي <تصفيق> <تصفيق> الحين معنات كلامك أن أهم تحولات في الوقف كانت بداية العثمانيين ونهاية العثمانيين اللي نعم. هو دخول الاستعمار في نهاية العصور العثمانية نعم. فما الذي تغير بالضبط؟
1: زين أولا عشان الاستعمار لازم نعرف طبيعة الاستعمار اللي كان موجود وشنو اللي آه صار شنو الظروف المحيطة بهذه التغيرات وبعدين كيف ورث ورثة, ورثة أو ورثت السلطنة العثمانية هذه التغيرات في التفكير طبعا احنا من أقدم الاستعمار اللي صار هو الاستعمار البريطاني للهند والاستعمار البريطاني للهند على غير الاستعمار الفرنسي للجزائر وصل إلى الهند بحكم التجاره النهايه شركه الهند الشرقيه وصلت الى الهند فكان في نوع في محاوله ليس لتغيير دين الناس و وال... يعني ادخالهم في النصرانيه والتنصير لا لا كان الهم هو كيف اني استنزف موارد هذه البلد واوديها الى لندن وتنباع هناك وافتح لي سوق جديد هذا هو الهم عشان انت في النهايه لما تسوي تجاره انت تحتاج تمهيد او تفرش قانونيا تفرش قانونيا عشان ايش تقلل من التكلفه انت في النهايه تبي تقلل التكلفة وتزيد من الربح هذا هو همك فالبريطانيين لما وصلوا لما نظروا الى الواقع التنظيمي التجاري ما كان عاجبهم ما كان يخدمهم وايد فكانوا يساهمون اكثر فاكثر في تقليل التكلفه عبر اللعب في الامور التجاريه او الامور التنظيميه القانونيه فاستعانوا بالاستشراق وأحد رموز الاستشراق وليام جونز مال كان في جامعة أوكسفورد في ذاك الوقت في ذاك الوقت المستشرق المعروف استشاروا في موضوع إيش كيف نتعامل مع البنية القانونية اللي موجودة في المجتمع الهندي احنا عندنا مجتمع هندوسي عايش بسلام ومورة طيبة مع المسلمين من زمان عندنا المجتمع المسلم المغول هم اللي كانوا يحكمون المسلمين وصلاطين وكل شيء وعندهم عندهم فقهم الحنفي ايضا هني فقهاء الاحناف فايش نسوي؟ فقال لك والله احنا محتاجين الى اولا بحكم المعرفه الحداثيه الحديثه هذه تحاول الضبط دائما عند المعرفه الحديثه تحاول انها تسيطر، كيف تسيطر؟ بقدر ما تعرف بقدر ما تسيطر اكثر. فكان فكره انه بندرس الحين القانون الاسلامي هذه بنشوف هاي سالفته. فراحوا يدرسون فكان الاستشراق يقول والله يا اخي هاي الفقه الاسلامي ذي فوضى يعني اي حد يقدر يستخدمه في اي شيء، كانت نظره غايه في الاستعلاء. على على يعني انتاج قانوني يشهد يعني يشهد لعظمته هم نفسهم يشهدون لعظمته هذا التنوع الكبير. فلما وصلوا الى الانتاج الفقهي كان يقولون طيب انا عندي الان فقه حنفي فيه الاف الاراء داخله. وعندي الفقه الهندوسي بعد يعني انا ابي احاول اني اعيد بلوره هذه القوانين بحيث انها تساعدني في ان انا أطلعت الربح وانا مرتاح. فكان احد الاستشارات اللي صارت او اللي صار انه قالوا خلاص شفتوا بننشئ محكمه، المحكمه هذه يكون الراس فيها بريطاني. لكن هذا البريطاني بنحط له المتولي، المتولي هو المساعد من المحلين من اللوكلز. انجلش كومن فقال هذا المتولي هو بيساعدنا في سد الفراغات المتعلقه بالفقه الحنفي. احنا يا المسلمين ما راح نغير ولا شيء في قانونكم بس اللي بيصير ان انتم بيصير عندنا مركزه احنا بيصير عندنا التحاكم بس انا اوعدك القاضي البريطاني يحكم بالشريعه فكان احد الاستش... احد المشورات اللي صارت ان نترجم كتاب الهدايه للمرجناني وهو كتاب فقهي حنفي كان يحفظ من طلاب العلم عشان ايش يتمرس على طريقه الفقه فترجموه الى اللغه الانجليزيه، فكان القاضي يفتح الكتاب بالانجليزي يقرا في القانون ويحكم. احد الامور اللي صارت أن في بعض الفراغات تصير، لان الكتاب ذي مو كتاب قانون هو متعود يفتح يلاقي النص سواء كومن <تصفيق> لو يعني قانون مشترك قديم في تراكم او كتاب كود كود يعني في كود معين يقول له سوي كذي خلاص الموضوع. هو يقرا المرجناني بالانجليزي ما يلاقيه بهاي الطريقه. فالفقه الحنفي شلون كان اصلا يشتغل؟ في شرح على الهدايه وفي فتاوى يتم تنقيحها اجتماعيا من داخل الفقه الحنفي، ناس متفرغين واوقاف تصرف عليهم سنين طويله وقرون طويله. هو جاء قالك لا الفراغات هذه تعبى من القانون الانجليزي. فمع التراكم ظهر عندك الانجلو محمدي لو اللي هو دمج بين الفقه الاسلامي والفقه او القانون الانجليزي.
0: ظهر في الهند بس؟
1: ظهر و... في الهند وبعدين وبعدين أخذوه إلى أماكن ثانية وتم معمول باقي إلى فترة قريبة فيما أعرف يعني أحد الأمور المشكلة كانت بالنسبة حق الإنجليز هو الوقف الوقف مثل ما قلنا لما أنت تسوي الأصل غير قابل للبيع وأنا تاجر أبى أشتري الأرض وأنا أجي ألاقي الهند 70% من أراضيها وقف أنا بالنسبة لي كتاجر أنت عطلت تجارتي فقال ليش؟ لا الوقف أنا لازم أرجع أعيد النظر فيه وهنا كان الذكاء نشهد لهم الذكاء البريطاني والخبث يعني. فكانوا يقولون احنا بحثنا في الفقه الاسلامي ووجدنا ان نبيكم محمد عليه الصلاه والسلام قال لا وصيه لوارث وانت لما تجد تقول لي انا بسوي وقف على عيالي هاي مو بوصيه على عيالك وهم يرثون اصلا هذا تحايل على الشريعه من هني ورايح ما في اوقاف اهليه. اجتهاد <تصفيق> انجليزي اجتهاد انجليزي يعني. <تصفيق> صح يا علماء بعض العلماء قال ايه صح في بعض التحايل بهذه الطريقة بس انت مين <تصفيق> انت واحد من آخر الدنيا فالاستشراق ساهم في اعطاء هذا النوع من التبرير نعم. ان شلون انا اقدر اهيمن على الاوقاف فصارت قضية في احد المحاكم فهذا مدخل نعم.
0: مركزة يعني.
1: أي المدخل آه. فجاء بعدين ايش الغى الاحكام الغى الاوقاف الاهلية في احد القضايا ان جاوا يبون يوثقون وقفهم لانهم سووا مركزه للوقف، كل شيء سجل عندهم اول، وحكمك بقانونك وانا بترجم بسوي كل انت ولا تحس انك مستعمر. قانونك اللي ما فهمته وعبيته من قانونك. ايه يا سلام. فقال له الوقف ذي باطل. ليش؟ تحايل على التبرع هو مش لجهه خير اصلا. تحايل على الشريعه. عشانكم 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 ايه عشانكم. أي عشانكم. فاللي صار انه بعدين صارت قضيه كبيره في الهند لان الوقف الذري هو وقف قديم. انت تكمل رسول اوقف على ذريته، شو تقول انت يعني؟ فصارت ضجه كبيره وبعد فتره بعد فتره تمت تراجع الانجليز. فانت هنا ظهرت عندك فكرتين. اثاره الوقف الذري مساله الوقف الذري اول مره تثار. هاي انت لو وطلت اي كتاب فقهي كلاسيكي بتلاقي جزء منه نقاش الوقف الذري بس ما حد يناقش في شرعيته. لأن الصحابه سواه الرسول سواه ما تقدر انت تروح تقول لي كلام في شرعيته فاول مره يظهر عندنا ايش النظر بريبه الى الوقف الذري المساله الثانيه ظهرت عندي فكره مركزه الوقف ان انا اللي احدد اذا وقفك دي صالح ولا لا انا كمركز كدوله هو هني ظهرت الدوله هني انا كمركز اللي اقول من تعين من المتولين شوف البدايه قلنا المتولي مركزي فيه الواقف القاضي يجبر الواقف على انه هو اللي يعين المتولي بينما الان صار الحاكم هو اللي يعين روح للجزائر الفرنسيين ناس يعني غايه في بشاعه الاستعمار عكس الانجليز, عكس الانجليز تمام لكن ايضا كان عندهم
0: يمشي شوي شوي ايوه وبعدين في في شغله في شغله مهمه لاحظتها في قصص الاستعمار الانجليزي والفرنسي طبعا كلها بشعه ما في شك لكن الانجليزي على قولتك هو لما يجي يشوف وضع معين هو ما يهمه انت ثقافتك إيش دام انك تخدمه ماديا بتدخل واذا واذا انت ما تخدمه ممكن يقمعك لكن انت تصلي انت تصوم هذا لا يعني الا طبعا اذا كان الموضوع علاقه بالوقف هنا هذا يعني موضوع فيه بالضبط الموضوع فيه فلوس وكذا بينما الفرنسي عنده هذه عقده دايما أنه يبغى يفرض ثقافته يبدو أيوة. لان الانجليز هزموهم بكل معاركهم <تصفيق> جايز <تصفيق> فطلعوا عقدهم على الامم الاخرى
1: فالفرنسيين لما وصلوا الى الجزائر كانت عندهم طريقه مختلفه تمام المستعمر اللي هم جايبينه من فرنسا عشان يسكن في الجزائر يبي يشتري ارض يجي يلاقي والله 70 نفس الشيء 60 ستين 65% ستين من اراضي الجزائر اوقاف
0: المهم بعد
1: المهم فمعناته أنا ما بيكون عندي إلا 30% من الأراضي المتاحة، على السعر عالي. فأنا لازم ايش؟ أشوف الأوقاف هذه ايش سالفتها. حصل أن بعض الأوقاف بيعت تم بيعها بطريقة أو بأخرى.
0: بتخريجة شرعية يعني لا ولا
1: بناس تحت
0: لتحت.
1: كذي آه بإغراء و... فهني كانت الوقفة الإسلامية أن شلون تتعبث بي أو تلعب أو تعبث بمسألة الأوقاف. لا يمكن بيعه انت انت لو لو بطلت كتاب الام للشافعي الشافعي في اخر كتاب الوقف يابلك نموذج للوقفيه النموذج يذكر هذا الوقف الى ان يرث الله الارض ومن عليها يعني سكرنا الباب والشافعيه والحنابله والحنفيه عندهم الوقف ابدي ما في شيء اسمه وقف مؤقت الا عند الساده المالكيه هم اللي عندهم الوقف ممكن يكون مؤقت عشان يفتحون الباب للانواع يعني غض النظر فانت شلون انت يا فرنسي تعبت فقال له انتم مشكلتكم يا الجزائريين ان الوقف هو اللي معطل التنميه عندكم فانت مو بقادر تطور انواع من التطوير العقاري بسبب الاوقاف وانا بسوي لك اشتغال ايضا يا المستشرقين الفرنسيين طلعوا قوانين معينه درسوا الفقه الاسلامي وقالوا لك ايش نعم انتم تاخذون الوقف الاهلي ذريعة للتحايل على الوصية اللي قال لك النبي صلى الله عليه وسلم أو قال لك نبيك نبي الله عليه وسلم، أنك أنت ما يصير توصي وارث فبناء عليه لن يتم إصدار أي أوقاف أهلية ثاني مرة بل حتى الأوقاف الخيرية وإحنا بني لكم إحنا الفرنسيين المتنورين بني لكم أشكال جديدة من التطوير التنموي اللي يغير عندكم آه، يطور عندكم البلد ويسوي تنمية ومن هذه الأمور الان ظهرت عندنا بسبب الاستعمار ثلاث افكار رئيسيه فكره النظر الى الوقف بعين الريبه انه يعطل التنميه وعندك ال... الوقف الذري هو تحايل على ايش على الشريعه واصلا في كلام في شرعيته وهذا شيء جديد ثالثا مطلعوه يعني ما
0: كان في جدل, جدل اسلامي ما كان
1: في جدل اسلامي الجدل قد تكون في الفرعيات مثل لما عائشه رضي الله عنها اعترضت على احد الصحابه انه اخرج اولاد البنات مثلا، نعم في مشكله في الاوقاف الذريه انه يجي الواقف يطلع اولاد بنته لانهم من عيله ثانيه. نعم هذا موجود لكن في النهايه الشريعه مثل ما انا اقول دائما أن هي عباره عن بنيه متكامله تحل مشاكلها بنفسها. انت جايب لي مشكله من برا وتقول لي ان اصل ماكينتك ما تشتغل. المشكله الثالثه ظهرت فكره المركزيه. من اللي ورث هذا النوع هذا كله ورثه العثمانيين ومحمد علي في مصر وهنا نأتي إلى الوقف والحداثة الوقف التحديث هذا نوع من التفكير هذا القرن التاسع عشر نهاية القرن الثامن عشر بداية القرن التاسع عشر محمد علي في البداية هو صاحب أول تحديث في العالم الإسلامي تقريبا حتى أنه كان يدعو السلطان العثماني يقول له ترى الكفار ينتظرون على الثغور وإذا إحنا ما طورنا من نفسنا الآن وأنت ما سويت نفسي من التحديث الخلافة العثمانية راح تطيح طبعا هو راح غزل دولة العثمانية بعدين <تصفيق> أحد الأمور اللي استخدمها محمد علي هو فكرة هاي الفكرة اللي جاية من الاستعمار طبعا كيف وصلت إلى محمد علي الله أعلم يعني في النهاية هو محمد علي كان مهوس بتحديث الدولة كان كان مهوس بإنشاء جيش نفس الفرنسيين فما شي اللي يمنع كان عنده فكرة المركزية هذه جايبها ايضا من عنده فاحد الامور اللي سواها انه قال الاوقاف فعلا تعطل التنمية انا عندي اراضي كبيرة زراعية احتاج اني اطورها وهي اوقاف اهلية شلون انا اقدر اسيطر عليها طيب انا الاوقاف ما اقدر افرض عليها ضريبة لانها اوقاف شلون افرض عليها ضريبة فهو استحدث اشياء جديدة منها فكرة انه يكون عندك المركز مال الوقف هو اللي يحدد شنو الوقف الصح شنو الوقف الغلط لاقى طبعاً معارضة شعبية كبيرة وهو طبعاً كان ماهر وفاهم فاستعان بأحد فقهاء الأحناف في الاسكندريه اللي قال له إيه فعلاً إحنا عندنا في الأحناف إن الأوقاف غير لازمة يعني تقدر ترجع فيها مع إن هذا قول قديم لأبو حنيفة تجاوزوا الأحناف من زمان تكلم عن ألف سنة عقب عقب أبو حنيفة فاستخدم محمد علي هذه الفتوى عشان يهيمن على الأوقاف ومنع الاوقاف الاهليه والاوقاف اللي كانت موجوده فرض عليها ضرائب وكثير منها استولى عليها قال لهم شنو انا بوعدكم بفكره المرتبات ظهرت هنا ايش فكره جديده إن لا تخلي تعتمد على الوقف اللي اصلا قاعد يعطل تنميتنا وبلدنا انا بعطيك راتب من فكان الدولة. نوع من من الدوله فظهرت عندنا فكره فكره الدوله في 1840 39 حوله السلطان العثماني في اسطنبول اصدر قرار قرار يقول أن أي أوقاف كانت إرصاد من بيت المال ريعها أول يجي إسطنبول وبعدين يتوزع ليش الأوقاف هذه كلها فساد أصلا يعني مهترئة وقديمة وما فيها تطوير وتعطل تنمية البلد وأنا محتاج تمويل عشان الروس أنا حولي ومحتاج أمول الثغور ففعلا الأوقاف كانت تأتي إلى إسطنبول مما أدى إلى انهيار الأوقاف تماما في كثير من المدن العثمانية وكانت هذه الضربة الإدارية الأولى لحماية الضربة القانونية فأحد الرحالة الإنجليز في القرن التاسع عشر نهاية الثامن عشر تقريباً زار الدولة العثمانية فكتب نص رائع واللي يفهم الأدب الإنجليزي يكاد يقرأه بعاطفة ويبكي هو يحترق على كثير من القرى اللي بسبب هذا القرار مركزة الريع مركزة ريع الاوقاف ساهم في ان هذه المدن المدرسه فضت الجامع فضى القريه كلها فضت هذه المزرعه انتهت هذه كان يتكلم بحرقه ان ليش تسوون كذي هاي تاريخكم هاي ارث لكم شلون تتعاملون معاه بهذا الطريق في بعدها بفتره وجيزه ظهرت فكره تقنين الوقف ان انا فقه الوقف ذي مبعاجبني أنا أحتاج إيش؟ تقنين بمعنى أني أحول الشريعة أو فقه الوقف من كونه فقه داخل المذاهب إلى أن يصير إلى كود طبعا هذا رافق مع إيش؟ مع أن أنا أحول الجيش من الانكشارية وما كان ينبني عليها الإنكشارية من أمور اجتماعية كانت موجودة، يعني أحد الباحثين راح بحث في الأثر الاجتماعي الاقتصادي على انهيار الانكشاريين، يقول لك مهما كانوا فاسدين، أوكي أنا أدري أنهم فاسدين، بس ايش الأثر اللي ترتب على المجتمع العثماني في السلطنة العثمانية كلها؟ والسلطنة العثمانية ترى كان شيء كبير، هي الكيان السياسي اللي كان يجمع كل المسلمين تقريبا، إلا أطراف من اليمن وأطراف من المغرب تقريبا، كذي؟ فأنت أنت ايش قاعد تسوي؟ فأنت الانكشارية لما دمرتهم انت انهيت نظام الضرائب كامل احد الباحثين يقول إن انهاء الانكشاريين ادى الى سحق سحق فئات اجتماعية اقتصادية بالكامل منهم اللي كانوا ينتجون البدلات في الدولة العثمانية اللي, انت... اللي صناع الأقمشة انتهت بالكامل في مقابل من هاي من كان يضغط بريطانيين عشان السوق القطن الهندي اللي انت من الهند عشان تفتح عليه السوق العثماني بيدخل ذهب كله كان ايش؟ بضغط من الدول الاستعمارية عشان إيش يغير من هذه القوانين وهو أيضا كان عنده مشكلة مع الانكشارية أنه يعني ما يشبهون الجيش الفرنسي دمر الانكشارية تبعات كثيرة صارت عليه من أحد هذه التبعات كانت الأوقاف كانت الأوقاف انهارت تقريبا بسبب قرار المركز فصار عندي تقنين مع تغيير الجيش مع فكرة تغيير اللبس، حتى اللبس تغير في الدولة العثمانية صار أوروبي اي صار يبي أوروبي، أيضا كان الأوقاف تحولت فقه الوقف تحول إلى كود، صحيح أن مجلة الحكام العدلية طبعا أنا واحد أنتمي إلى التيار تيار طلب العلم الشرعي وأعرف إيش كثر طلبة العلم يقدرون مجلة الحكام الشرعية، لكن اللي يقرأ في تاريخ مجلة الحكام الشرعية لا يمكن أن ينظر لها بعين الـ 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 الهيبة والاحترام بل إن هذا كان هو خنق المجتمع، خنق الفقه الإسلامي. والعجيب إن المجلة وصلت إلى باب الوقف وتوقفت بأمر من السلطان عبد الحميد لما وصل. طبعًا السلطان عبد الحميد كان ينظر إلى هذه التغيرات أنها صارت بضغوط استعماري وأوقف. وفي المقابل طلب من رئيس لجنتها كان عمر حلمي أفندي إن يكتب له كتاب عن الأوقاف. بس أيضًا تتكلم عن ستين سبعين ثمانين سنة. إيش صار في تغيير خلص خلص في يعني الفكر الفكر الاسلامي نفسه اللي تغير فالاشياء اللي انا لاحظتها في تغيرات المذهب الحنفي نفسه ما ها حنفي الرجال هذه ودرس بطريقه كلاسيكيه لكن هو كان في مرحله ادى الى انت تطالع الاوقاف بطالع فقه الوقف كان, كأن كاني اكلم الحاكم يعني انت تقول الحين
0: ان تغير مفهوم الوقف وقوانينه في الدولة العثمانية اللي هي الدولة الاسلامية الكبرى
1: كان احد اسباب انهيارها اي نعم هذه التحولات اللي صارت في مصر واللي صارت في الجزائر في فرنسا واللي صارت في السلطنة العثمانية واللي صارت في الهند البريطانية يعني
0: هي بدأت من الهند بدأت من الهند ان البداية كالعادة التحولات موليز. هذه
1: ادت الى انهيار الاوقاف اجتماعيا داخل المجتمع وهي... وظهرت عندنا فكرة الدولة القديمة إن الوقف
0: صار تابع للدولة تابع
1: يعني. للدولة م. فأول مرة مثلا من الأشياء م. العجيبة إن تفتح كتاب قديم كلاسيكي مثل ما يقولون في الفقه أنت المخاطب هني الفرد المسلم تبطل كتاب الوقف الجديد المخاطب فيه من؟ الحاكم لاحظ التغير من أبو يوسف هو المشرع يعني. إيه لما ما كان أصلا في ذكر للوقف داخل كتاب الفقه مال الوقف إلين صار هو يكلمه هو وهاي واحدة من الباحثات انتبهت بذكاء إلى هذه اللقطة. قالت هذا أول مرة يصير هذا في طبيعة علاقة القانون بالمجتمع. القانون لا علاقة بالمجتمع. مثل ما قلت لك كان الوقف هو في النهاية نص نبوي. كيف كان يحفز الفاعلية؟ إلين صار يكلم الدولة بس ولذلك إحنا اليوم في عصر الدولة الحديثة قانون الوقف يطلع من من يطلع من الحاكم ما يطلع يطلع من ر... من السلطة يطلع من الحكومة ما يطلع من من المجتمع. صحيح يتم استشارة الفقهاء لكن لازم الصياغة القانونية اللي هي أصلاً متمركزة ومتضمنة بشكل كبير متشبعة بفكرة السلطة السلطة اللي هي الحكومة يعني
0: يعني الدول حالياً اللي تسمي نفسها دول متطورة خصوصاً اجتماعياً ومن ناحية حقوق الإنسان وما إلى ذلك وتبشر بالمجتمع المدني واستقلالية على الدولة هي في الأساس اللي دمرت المجتمع المدني نعم. العالم الإسلامي إينا. أو خلنا نقول ما يسمى المجتمع المدني لأنه كان مجتمع منفصل مستقل يدير شؤونه بنفسه وبتمويل ذاتي إينا. لحد ما جاوا الإنجليز كالعادة دائما المصايب تبتدي مع الإنجليز <تصفيق> فعلا. وطلعوا بالفكرة العجيبة هذه طيب شو تشوف ماذا خسرت الأمة الإسلامية من إلحاق الوقف بالدولة
1: طيب أولا عشان نعرف اللي المسلمين لازم نعرف إن في مفهوم طورته أحد الباحثات مهم نستعيد اليوم اللي هو فكرة علمنة الوقف طبعا العلمنة لما نيبطاريها غالبا تتعلق بالسياسة والدين بينما احنا محتاجين ننتبه إلى العلمنة في باقي القطاعات فهذه الباحثة طورت فكرة علمنة الوقف وتقول أن الوقف كان عبارة عن شيء متشربك بالاقتصاد والاجتماعي والسياسي والديني كله مع بعض في خلاط واحد اللي صار إن تم مساءله الوقف اي عمل خيري وقفي يسال هل انت عمل خيري ولا انت بزنس؟ هذا السؤال بحد ذاته يا اما الاجابه يمينه وإجابة يسار فاذا اخترت ان عمل خيري صار في شان الخاص واحنا ما لنا خص الامور الخاصه هذا من مثل يقول المجال الخاص إذا كان بيزنس فهو إيش؟ مجال العام، مجال العام. مجال العام تقول لي فيه هو عبارة عن لا يباع، لا يورث، لا مدري إيش؟ طبعًا هذا السؤال أو هذه الطريقة لما أو هاي الفكرة لما تجي إلى تجي إلى أرض الواقع تكون فيها قدر من الأخذ والعطاء. يعني ممكن يقبل أن لا يباع ولا يورث لكن تفرض عليه ضرائب. مثلاً آه نحن نقبل أن الوقف والله يساهم اقتصادياً بس لا إحنا اللي نتحكم فيه. من يتولى الوقف ومن يتحكم في ريع الوقف وكيف نستفيد من الوقف فكرة المركزية فهاي أدى إلى فكرة العلم الشي اللي خسروا المسلمين بهذه الطريقة خسروا أولا مساحة فاعلية للفرد اليوم الفرد المسلم غني يبي أوقاف أوقاف الذرية كثير من الدول الإسلامية تمنعها وهي أوقاف كانت تغني جيل وذريته كاملة وبل ان الوقف الذري الفقهاء المسلمين كانوا يقول لك ما تخلي وقف ذري بس انت تقول في نص الوقفية اذا انتهت ذريتي فانه يصرف الى فئة لا تنقطع مثل ايش الفقراء المساكين طلبة العلم هاي الاشياء ما تنتهي ما في في العالم ولا في التاريخ سيأتي مجتمع بلا فقراء ولا مجتمع بلا مساكين ولا مجتمع بلا طلبة علم دايما في فانت هاي الفئة لا تنقطع طيب فأنا لما أقول له لا ما يصير توقف على دريتك وإذا أوقفت على طلبة العلم لازم أنا أتحكم فيه شروط طلبة العلم هذين وأنا اللي أدير الريع وأنا اللي أتحكم فيه عشان شبهت مثلا غسيل أموال مثلا هذه من الأشياء اللي كان يتهم بها تتهم بها الأوقاف كذي فهذا أنت خسرت فاعلية للفرد فأنت لا تلوم بعدين الفرد لما يكون فاعل في مجتمع هذه كانت مساحة له طول عمره هو يمارس نوع من تطبيق الشريعة الشريعة لا تطبق فقط في القوانين الشريعه تطبق مني أنا لما أنا أكون فرد مسلم عندي فلوس قاعد أوقف أموال أيضا خسرت مساحة للتنمية أنا أجادل وأدعو الدول اليوم اللي تقول والله أنا أريد تنمية مستدامة أنا أدعو إلى تحرير الأوقاف حرر الأوقاف من المركزة اليوم مثلا في وايد من الافكار الوقفيه موجوده مطبقه بشكل فردي لو طبقت بشكل جماعي وتمت الدعوه اليها وفي قدر من الدعايه لها لساحدث التنميه لا يمكن ان لا يمكن ان تتخيلها مثل مثلا الصناديق الوقفيه الاستثماريه مثل اوقاف النقود مثلا هذه اوقاف النقود لو انت عندك وقف نقدي يقرض التجار هذا ما كان ما راح يسوي لك تنميه تنميه صار صح ولا صار بنك لو انت عندك وقف صندوق وقفي للاعمال الاجتماعيه يمول اي عمل اجتماعي تقوم به. تخيل واحد يبي يسوي مثلا مركز بحثي بيلاقي تمويل من الصندوق الوقفي. واحد يبي يسوي نادي معين للقراءه ولا نادي معين للثقافه ولا اي عمل اجتماعي خيري هل طبق هذا الشيء؟ يُطَبَّق بشكل في بعض الدول مثل تركيا اليوم عندها هذا النوع من الأوقاف. أوقاف يعني من الأشياء مثلا اللي على طاري الفاعلية والصناديق. فمثلا أحد الأوقاف العجيبة اللي كانت موجودة في تاريخ الإسلام وقف النساء الغاضبات. وقف النساء الغاضبات يحلُّك يعني كان يساهم في تقليل مشاكل الأسرة. قد ترزق المرأة مثلا رجل لا مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يضع عصاه عن عن كتفه يضرب وايد وعنيف وايد. مع انحسار الاخلاق الدينيه اللي انا ادعيه في العصر الحديث قد يزيد من ايش؟ فجور الرجال على حريم طيب وين يروحون هاي الحريم؟ كلهم عندهم اهالي يروحون عند اهاليهم؟ طيب افرض اهاليهم يعني واقفين في صف ريلها، وين تروح؟ كان احد احد الافكار اللي قاموا بها المسلمين والعجيب ان اوقاف النساء كانت كثيره وتحتاج الى نظره لحالها يحتاج احنا نحتاج كتاب لحاله لاوقاف النساء كيف كانت تعمل؟ مثل ما قلت لك مال وقف اوقاف القدس كان اغلبها اوقاف نساء. الحين نرجع لموضوع وقف النساء الغاضبات فكرته كالتالي انا عندي بيت هذا البيت وقف وعندي ريع هذا الريع يصرف على هذا البيت انه يكون مجهز لاي مرأة تلجا اليه من زوجها. هذا الوقف يكون في ناس يستقبلونها يعملون على مدار الساعه يشوفون مشكلتها يتكلمون معها يهدونها تقعد عندهم كم من يوم الين يهدى الوضع وترجع. ماذا لو ارجعنا هذا النوع من الاوقاف بشرط من المجتمع للمجتمع احنا عندنا كثير من المؤسسات قد لا تكون فاعليتها مثل ما يكون من المجتمع للمجتمع فتي يكون في حد يكون في رجال موجود مكتب في هذا البيت هو يساهم في انه يتكلم مع الريال هذا اللي اللي اللي, اللي مثل ما يقولون يعنف زوجته او يعنف ابناءه يتكلم معه يدافع عنه باسم الوقف هذا وقف هذا احد الحلول الاسلاميه اللي كانت موجوده، احد الامور العجيبه اللي يعني حتى ممكن نستعيدها اليوم، كانت اوقاف يعني العجيب ان كانت اوقاف يسمونها مؤنس المؤنس المرضى. زمان كانت المدن جنب بعض. ففي الليل من يكون قاعد؟ المريض، التعبان، المهموم، فكان واحد يطلع فوق الاذان او فوق المئذنه او فوق أحدش يعني البيوت ويتغنى بشيء من الشعر او بشيء من القران. كان يسمونه وقف فقط يؤنس المرضى وهم يسمعون هذا الصوت الجميل ويرتاح. لاحظ هذه الابداعات اللي قد نراها ترف بس هذه الابداعات لو جات الى كثير من مشاكلنا اليوم بفاعليه داخل المجتمع نحتاج ان نفعلها. الدول اليوم اللي تشتكي من انه والله تبي تنميه مستدامه، عندها اعتماد على البترول مثل دول الخليج، عندها اعتماد كامل على البترول والان في يعني محاولة ورغبة شديدة في أن يكون عندها تنمية مستدامة أن المجتمع شوي يفك عن الدولة من الاعتماد على الدولة في كل شيء وهذه رغبة موجودة ونسمعها دائما على أن لا ما يصير أنت تعتمد على الدولة في كل شيء الدولة, الدولة الحديثة دولة الرفاه اللي ظهرت في القرن الماضي ليست ليست دائما قادرة على تحمل تكلفة الرفاه طيب لو كان عندنا أوقاف تشيل مستشفيات وتسوي لك مدارس وتسوي لك نوافير الدولة العثمانية كانت نوافيرها كلها تقريبا أوقاف وقف الكلاب وقف القطط وقف الحصن وقف أوقاف لا يمكن أن تتخيلها لو انتشرت ثقافة الوقف بين الناس وتجدد وعيهم بالوقف وحرية الأوقاف وصارت الأوقاف تشتغل من المجتمع للمجتمع بيكون عندنا نهضة وقفية هذا ما ادعو اليه
0: حقيقه. هذه هذه الامثله اللي انت ذكرتها تقريبا موجوده في الدول الغربيه في الوقت الحالي. اي فعلا يعني اي. انت عندك ما يسمى تراست. في الدول الغربيه وممكن يمول جامعه مثلا. او عندك مثلا جمعيات خيريه مموله شعبيا وعندها هذا الشخص المتطوع تنسق بين المتطوعين عشان يروحون للمرضى في اخر ايامهم يؤنسونهم خصوصا المرضى اللي مقطعين. هذا موجود في الدول الغربية فالحين قضية التراست هذه اللي موجودة في الغرب في بريطانيا مثلا هل هي نفس الكلام اللي انت تقولها الحين
1: فكفكرة اي نعم نفس الكلام الفكرة هي ان انت تجعل هذا الاصل غير قابل للبيع وانت تصرف المنافع العوائد على جهات للخير فعندهم مثل ما قلت موضوع المدارس والجامعات واللاجئين مستشفيات مستشفيات كثير من هذه الامور هي عباره عن معتمده على على التراست الا ان الفرق الرئيسي طبعا بين هاي وقد نقول ان ترى فكره التراست اساسا جايه من عند المسلمين مثل ما قال يعني جورج مقدسي يقول ان وهو واحد المستشرقين المسلمين اللي درسوا في الغرب وبحثوا في مقارنه بين نشاه الكليات الكليات اللي موجوده في الغرب والكل والمدارس اللي كانت المدرسه الاسلاميه الوقفيه ايش اوجه التشابه؟ هو يقول ان الكليات اللي نشات في العصر الحديث بكل امورها هي اساسا ماخوذه من من المدرسه حتى بنظام الروب والشهاده والطوس اللي كانوا يسوونها في الداخل تقريبا اغلبها ماخوذ من المدارس الاسلاميه، حتى الدرجات العلميه اللي كانت مموله من الوقف
0: كانت مموله من الوقف مما يعني ان اللي تقوله انت الحين ان شكل التراست الحين اللي موجود في الغرب يعني مثلا إمبيريال اه كولدج في في لندن جزء من تمويلها تراست هو صندوق صندوق دائم لاحد العوائل الغنيه صار لها 200 سنه طبعا مشكوك في كلام كثير عن ثروتهم من وين جاءت من وكذا بس هذا موضوع ثاني. بس الفكره اذا كان التطبيقات هذه موجوده حاليا في الغرب في ظل دوله
1: حديثه حديثه متغوله ورفاه
0: ومحكوم في في تشريع معين، في تنظيم معين، يعني المساله مش سايبه. فهذا هذا الشيء اللي له اصل عندنا ليش ما يرجع لنا حسب كلامك
1: إيه هذا هذا اللي ما ادعو اليه، يعني انا ادعو الى الاستفاده من التجارب الغربية اليوم في مسألة اصلها جاية من, جاي من عندك تستفيد أيضا من تاريخك وإنت عندك تاريخ كبير عندك حضارة كبيرة تستفيد اليوم من بعض النماذج الإسلامية مثل تركيا حتى حتى إيران إيران عندها نهضة كبيرة في من القرن العشرين بداية القرن العشرين في مسألة الأوقاف يعني اليوم المذهب الشيعي يمول كامل تقريبا من الأوقاف الشيعية والأمور تكلم عن الأمور العلمية قم هذه كلها أوقاف كلها مدارس أوقاف فانت تتكلم عن عندك عندك تجربه تقدر الدولة, منها موجودة الدوله موجوده والدوله موجوده وهي دوله حديثه نعم. بس شنو المحتاجينه محتاجينه ان الدوله اليوم بما انها تستشعر الثقل الحموله مالت الرفاه ثقل حموله شيله المجتمع، ثقل حموله الصرف على الصحه حموله في في النظام
0: الدولي، قوانين
1: نظام... العامة هاي كل أو... الحموله اللي انت اليوم تستثقلها مم. تقدر انت تتخفف شوي شوي بنظره استراتيجيه معينه الى ان انت تحيي الاوقاف داخل المجتمع. ايضا في هذا السياق احنا نكلم المجتمعات المسلمه الفرد المسلم اليوم اليوم انت تبي تستعيد الشريعه لابد ان تحيي البنى الاجتماعيه اللي كانت كانت تعمل خلال من خلالها الشريعه منها الاوقاف. اليوم كثير من العوائل الخليجيه غنية لازم يكون عندها اوقاف. هذه الاوقاف راح تسبب نهضه لهذه الاسره تخلد ذكرها، هذا شيء دنيوي وطيب ما في مشكله واجر اخروي وفي نفس الوقت انت تساهم في تقويه المجتمع، يعني اليوم لما يقارنون يقول لك ان احنا عندنا دوله قويه ومجتمع قوي ودوله ضعيفة ومجتمع قوي والعكس طيب شنو معيار قوة المجتمع معيار قوة المجتمع بعدد المجتمعات الأهلية بعدد المراكز الأهلية أو مؤسسات المجتمع المدني يقولك أمريكا فيها مليون مليون مؤسسة أهلية وهم 300 مليون شوف النسبة عندنا بعض الدول فيها, فيها قريب فوق الخمسين مليون عدد المراكز الأهلية بالألاف بس تخيل مستقلة تماما عن الدوله وتمول من الشعب. يعني تمول من الشعب حقيقه يمكن ما يطلعون عشرات. فانت عندك عندك فرصه الان لان انت تستعيد هذا النوع من الفاعليه، انت تحتاج مجتمع قوي. اي مجتمع بعيدا عن الخطاب للدوله، الخطاب للناس الناس انت تحتاج تبي تطبق الشريعه، تبي تعيد الشريعه، تبي تحيي كلمه الله عز وجل تبي تنشر الخير عليك بهذا الوقف عليك بالعمل الاجتماعي هذا العمل الاجتماعي تحتاج تمويله طب اذا صار في رغبه من الناس وانتباه الى فكره الاوقاف انتباه الاغنياء الى فكره الاوقاف بقل عندنا النظر اللي هو النظر الاصلاحي من خلال الدوله فقط انا احتاج اصلح الناس اقدر اصلحهم من المجتمع الى المجتمع شو اللي خلاني كر... انا دائما اقول هالكلمه شو اللي خلى الامام مالك يطلع من بيته ويقعد في المسجد النبوي يدرس الحاكم طلب منه؟ لا طبعا لا تقوى الداخلي، م- شو اللي خلى الامام احمد بن حنبل يسوي نفس الشيء؟ شو اللي خلى الواقف اللي اوقف وقف النساء الغاضبات ولا وقف القطط؟ هل الدوله قالت له؟ هل الدوله قالت له صير فاعل؟ ولا هو بتقواه الداخلي صار فاعل بسبب هذا هو عنده يحس حس المسؤوليه تجاه امته وهذا موجود في الشباب. نلاحظ ان الشباب يلتحقون بايديولوجيات ثانيه لانه عنده حس المسؤوليه يبي يغير العالم. هذا يفرغ في مكان ثاني اي يفرغ, يفرغ في مكان ثاني وفي ايديولوجيا مضاده لهدى الوحي، طيب انت عندك في هدى الوحي عندك الوقف عندك المجتمع لازم تشتغل من داخل المجتمع بعيدا عن يكون عندك خطاب للدوله ان ترى يا جماعه عندكم تنميه مستدامه انتم مهملينها او تحتاج تفعيل ما اعطيتوها لان عندكم نوع من ال ما اقول ما بي اقول يعني انه اغترار بس اقول انه الان الثروة اللي موجودة تخلينا ما نشوف هذا العمل الأهلي في نفس الوقت المجتمع وايد عنده إعجاب بقوة الدولة فيظن إن الدولة من خلالها هي اللي بتشتغل بينما كلنا نعرف إن الدولة الحديثة دولة الرفاه من بداية القرن العشرين تقريباً الليبرالية نيو ليبراليه نيو ليبراليه ظهرت بعدين تهي تتراجع تتدخل في شؤون الناس ورفاههم وترجع مرة ثانية تقول لا أنا ما أقدر أتحمل التكلفة وترجع مرة ثانية بطريقة أخرى فمعناته ان المساله ليست مستدامه، انما المستدام اللي كان عندك 1200 سنه تقريبا الين جاك الاستعمار والدوله الحديثه هو الاوقاف، فعليه المجتمع اللي دائما اقول انها مثل نجمه البحر، انت ما قطعت منها جزء تقدر تتكاثر بروحها في مكان
0: ومطبق في الغرب العلماني
1: وموجود في الغرب العثماني نقدر نستفيد، منه. العلماني اقصد نقدر نستفيد منه. الحديث لا يوم
0: نحاول نختم مع قضيه أيا الصوفية. آية الصوفيه لما صارت قبل سنتين تقريباً لما رجعت آية صوفية من متحف إلى مسجد، إيه. بديت أقرأ في الموضوع وأتابع وكذا وفي ذاك الوقت اكتشفت إني فعلًا من العوام في قضية الوقت يعني ما أشياء كثيرة ضعت فيها ما ما فهمتها، فالحين إيش هو الخلاف بالضبط يعني أولاً هل آية صوفية وقف وإذا كانت وقف وين الخلاف في أنها ترجع مسجد؟
1: اولا لازم نستعيد اولا ان نفكر بطريقه ذاك العصر طبعا ليس ان ذاك العصر كان متخلف واحنا متقدمين النظره التقدميه بستبعدها في بارادايم او نموذج معرفي معين كان يتحاكم اليه ذاك اهل ذاك الزمان لما يصير في غزو لدوله معينه اذا هذه الدوله في العرف الاسلامي اذا استسلمت من البدايه يبقى اهلها على دينها ويدخل الحاكم المسلم الجديد صلحا ويدفعون بعدين في المقابل الأمور الجزية المعروفة إذا فتحت إذا فتحت عنوة بالحرب معناته هذه ما صار صلح معناته إذا دخل الحاكم فإنما أن أملاك الأملاك في هذه المدينة خصوصا إذا كانت أملاك للدولة مثل الإمبراطورية البيزنطية فإن تصير إلى الدولة الإسلامية الفاتحة طبعا في خلاف داخل الفقه الإسلامي هل الحاكم له أن يبقي الأملاك هذه على أهلها ولا هو يأخذها كلها منهم ويوزعها مرة ثانية ولا هي من حق بيت المال ولا من حق المجاهدين اللي كانوا معاه خلاف ما لنا فيها الحين اللي صار في الدولة في فتح القسطنطينية إن لما فتحت هذه المدينة عنوة وحربا وفي العرف او في الفقه الحنفي اذا المدينه فتحت عنوه فالاملاك هذه هي بيد الحاكم اما ان يبقيها عند اهلها او تصير كلها في املاك بيت المال المسلمين بيد الحاكم بصفته بيصف بيصفت المن... وكيل عن الامه ها. اي مو شخصي, مو شخصي مو في النهايه وكيل عن الامه هو نعم. الخليفه نعم فبصفته وكيلا عن الامه لبيت المال او ان يبقيها لا لاهلها ويجتهد هو في النهايه لما يكون نقول عن خليفه المسلمين اللي يجمع كل المسلمين معناته هو فقيه هذه فكره وايد مهمه ترى محمد الفاتح هذيل السلاطين هذيل كانوا تقريبا فاهمين في الفقه
0: بس محمد الفاتح ما كان
1: خليفه في ذاك الوقت بس كان الخلافه
0: انتقلت بعد محمد
1: اي نعم صحيح بس احنا نتكلم عن اكبر كيان اكبر نعم. كيان تقريبا للمسلمين فالولي الامر في ذاك ولي الامر او الحاكم لفئة كبيرة من المسلمين لفئة اكبر فئه تقريبا للمسلمين أنا بعدها بشوي ترى خذوا بعدين باقي المناطق الاسلاميه فاحنا نتكلم عن هذا الحاكم لما وصل فالحناف عندهم هم هم يخيرون الحاكم هو عندك يا كذي يا كذي اجتهادا من عندهم طبعا باقي بعض المذاهب تقول لا هي لبيت بيتمان للمسلمين خلاص تنزع الملكيه الاحناف لا يمكن بسبب التعاطي الكثير مع الثغور كثرة الفتحات فالفقه الحنفي عنده قدر من قدر من المرونة في هذا الأمر اللي أقره محمد الفاتح أن يأخذ آية صفحة حولها إلى مسجد ويبقي بعض الكنائس على ما هي عليه فهني صارت لما أخذها صارت في بيت المال صح لما خلاها وقف صار وقف إرصاد معناته هو سواها وكيلا عن المسلمين باسم المسلمين فصارت وقف للمسلمين فيصلون فيها والوقف اللي طلعوا معي حجة الوقف تذكر أنه وعيد معين لي اللي يتحكم فيها ويتغير فيها فلما جات الدولة التركية الحالية
0: لا قبل قبل العرب. ما نجي ايه؟ الدولة التركية الحالية معناتها أنت تقول أن حسب شرائع ذاك الوقت م. محمد الفاتح اه بصفة وكيل المسلمين ورث كل هذه الاملاك طبعا الوقف وقف ايا صوفيا واللي هو وقف كبير مش بس ايا صوفيا إيه. منطقه كبيره إيه. فيها كنائس وفيها صحيح. املاك إيه. وكذا قرر ان ايا صوفيا طبعا هذا لاسباب سياسيه إيه. أن يتحول الى مسجد لان هذا علاقه برمزيه الدوله ونحن احنا, احنا ورثنا الدوله الرومانيه فهذا في ذاك الوقت لكن هو قرر من عنده كوكل المسلمين يخلي باقي بعض الكنائس لأهلها نعم لا. إيش صار الحين
1: اللي صار تقصد أن الناس شلون استجابت ولا؟ لا
0: أقصد إيش صار لما جاء اتاتورك الحين حولها إلى ايه؟ إلى متحف اللي... ايه طبعا ما راح نتكلم عن ليش حولها إلى متحف ايه ايه. نتكلم عن لما جاء أردوغان ايه؟ وارجعها إلى مسجد وصار فيه لغط على الموضوع وين الخلاف إذا كان متفق عليه أنها كانت وقف معناتها هي ملك للمسلمين
1: اي اللي صار انه يقولون انه طبعا انت في محاوله لفهم لقراءه التاريخ بنظره حداثيه بمعنى يقول لك والله مو بهذا غزو مو بهذا استيلاء على اماكن مقدسه هذه اماكن عباده باي حق اخذها محمد الفاتح م. ففي بعضهم قالوا محاوله اعتذاريه طبعا قالوا انه لا ترى شراها بفلوسه وهي شيء شخصي هذا الكلام غير صحيح لا يمكن اصلا أن يشتريها هي اصلا صارت في ملك المسلمين وهذه فتحت عنوه وهذه اعراف الدل العالم الدل النظام العالمي في ذاك الوقت ان لما ان دوله تنتصر على دوله املاك الدوله هذه تروح لمن؟ للمنتصر هذا هو هذا هو العرف بل انها فيها الزمن اصلا موجود في القانون الدولي تقريبا إن لما انت تنتصر فاملاك هذا تصير لك اصلا انت تتحكم فيها بعدين طبيعي يعني طول التاريخ البشري كذي فاللي صار أنه صاروا يقولون يقرؤون هذه هذه الحادثة بقراءة فيها قدر من الازدراء للدولة العثمانية وفتح القسطنطينية أنه بأي حق ياخذ, ياخذ دار العبادة بينما إذا رجعنا إلى العرف الفقهي وعرف ذاك الزمان هذه صارت أملاك للمسلمين مثل لما كان فيه هو يقدر يخلي بعض الكنايس فأنت تقدر تقول أنه هو الريال راعة الرمزية السياسية وحول آيا صوفيا رمز الإمبراطورية البيزنطية إلى مسجد كرمزية سياسية وحافظ على الأقلية الدينية اللي بتكون طبعا هي بتكون أكثرية يعني في النهاية أغلب أهل البلد كانوا بيكونوا مسيحيين حافظ على مصلحتهم الدينية وأبقى لهم كنائسهم الباقية وأوقافهم الباقي هذا موجود لما جاء بعدين أردوغان كل اللي سواه أنه لما صار في استيلاء على الأوقاف من الدولة الحديثة هو قال لك هاي وقف على حق إحنا بأي حق احنا والله نروح اه نخليه متحف ما هو اللي اوقف هو وكيل عن المسلمين نعم. وهو اوقف خلال المسجد ان انا شلون اجي اغير واذا رجعنا الى الفقه الاسلامي بنلاقي ان الفقه الاسلامي كان دائما يتصدى لتدخلات الحاكم حتى لما يكون في تدخل كان يتدخل يحمي شروط الواقف يحمي بطريقه حتى ان في نظ... يعني في مقوله مشهوره داخل الفقه الاسلامي اه يقولون شرط الواقف كشرط الشارع يقصدون في احترام قدسيه واحترام شرط الواقف فهي موجود في الفقه الاسلامي فانت بأي حق تغيرته طبعا احنا بنقول ظروف ذاك الزمن تحولات سقوط الدوله العثمانيه بغض النظر بس الان الحجه قائم. اكيد عندك حجه حجيه الوقف موجوده او وثيقه الوقف موجوده وحولها الى وقف تبي تقول لي والله هو ايش سوى في شو اسمه الاقليه الدينيه روح أقرأ عن الحضارة الإسلامية بتعرف أن أهل الذمة لما يكونوا موجودين عايشين وسطرة هم أهل ذمة ولهم حق البر والصلة في النهاية عادي يعني أنا عندي نموذج ثقافي أقدر أبرر به أو أشوف به التعامل اللي كان موجود داخل بين الأقليات الدينية والمسلمين لما يفتحون المدن وكان مصر قبلها والشام قبلها والعراق قبلها وإذربيجان قبلها والأندلس قبلها يعني ما راح يقول لي هو شيء جديد عن موضوع الأقليات يعني طبعاً في خلاف على مسألة أن هل فعلاً أردوغان لما حول هو كان يقصد الأوقاف ولا يقصد آيا صوفيا لأنه يقال أن أردوغان لما حول آيا صوفيا الأوقاف هو قرار طلع بأي وقف استولت عليه الدولة حتى الأوقاف الكنسية في ذاك الوقت يعاد إلى ما كان عليه يعني اللي عنده مبنى يحس او يعرف عنده دليل على عن ان كان وقف واستولت عليه الدوله في تاسيسها في ذاك الوقت يجي للقضاء ويثبت ويرجع لاوقاف ويقال ان هذا اللي حصل ان كثير من اوقاف الاوقاف الكنسيه حتى الاوقاف الاسلاميه اعيدت الى كونها اوقاف بس لان عندنا رمزيه كبيره اسمها ايا صوفيا خلت تسليط الضوء الاعلامي على فكره فكره ايا صوفيا أخي العزيز حسن الرماحي شكرا جزيلا لك الشكر لك وزاك الله خير على الاستضافة ويعطيكم ألف عافية